0: Real Talk content über Ernährung, Training und Mindset. Mein Name ist Alexander, Gesundheitstrainer aus Überzeugung und herzlich willkommen zu deinem Podcast. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Wenn ich alles richtig gemacht habe, kommt diese Folge auch am 5.01. raus und ist die erste Folge 2021. Ich hoffe, du bist gut ins Jahr reingekommen, hattest einen schönen Übergang und eventuell hast du ja auch zwei, drei kleine Ziele für dich. Ich habe mir persönlich, was den Podcast betrifft, auch wieder ein paar Ziele gesetzt und zwar habe ich mal durchgeschaut, welche Folge kommt wie gut an. Ich kann ja auch sehen, welche Folgen werden gehört, wo brechen die Leute ab und eventuell, ich gehe davon aus, dass ich es schon richtig gemacht habe, sind die Folgen, wo ich eben auch über meine Vergangenheit spreche, wie es bei mir war, die, die auch am meisten durchgehört werden, die haben für sich wirklich nur einen rohen Faden, die sind nicht so fachlich einfach nur um das Thema. Wobei da gibt es auch einige Folgen, die sehr gut ankamen, was mich auch sehr freut. Wobei ich glaube, das ist dann eher wirklich explizit dieses Thema. Und manche Themen, wo es sehr spitz zugeht, wo es eher so eine Nische ist, da gibt es auch wiederum Leute, die es hören. nur Ich möchte ja, wenn es geht, vielen Leuten was mitgeben und vielen Leuten helfen. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, alles klar, 2021 soll sehr viel darum gehen, wie war das bei mir, wie ist es heute und wie war der Schritt dahin, dass es dann geklappt hat. Ich mache es jetzt mal kurz oberflächlich, weil es ein sehr vielen Themen ist. Am Anfang habe ich gar nicht erst gedacht, dass es, sich, dass es für Leute interessant ist, wie war es bei mir oder wie ist es heute, sondern ich dachte eher mehr, die Leute wollen wirklich Content zu diesem Thema, nur ich glaube, und dann bin ich mal wirklich mal so, weil ich mal ein, zwei, drei Themen bei mir durchgegangen, dass dieses Leit, dieser Leitfaden, dass es dieses Proof of Concept, dass es wirklich funktionieren kann, eben auch den Leuten viel mehr hilft, auch wirklich umzusetzen. Und die, dass sie auch wissen, alles klar, es funktioniert, ich muss nur weitermachen. Ich kenne es dann auch von mir, dass ich mir vielleicht einen Podcast anhöre zum Thema Unternehmen, zum Thema Selbstständigkeit, zum Thema Sport, zum Thema Ernährung. Ich mache es ja sehr ja zu vielen Themen. Dass ich es auch manchmal einfach nur cool finde, in meiner Ansicht oder in meiner Herangehensweise bestätigt zu werden. Und daher ist es eigentlich total klar, dass dieser rote Faden oder auch wie es bei mir war, da rein muss. Und die letzte endgültige Bestätigung war jetzt am Freitag, also zwar war jetzt auch am 2.1. war es glaube ich, habe ich am Abend mit einer telefoniert die über Instagram eben halt diese halbstündige Ernährungsberatung gewonnen hat. Da verlose ich ja einmal die Woche, kann, können die Leute das gewinnen, die müssen nur mir schreiben. Und ich dachte mir, sie fragt mich jetzt aus, was zum Thema Ernährung, zum Thema Kohledraht, zum Thema Fette oder was sie für sich machen kann. Die erste Frage war, war das immer so bei dir? Konntest du vor Leuten reden? Hattest du immer diese gute Laune? Weil ich habe das Gefühl, alles was du machst, weil sie kennt mich auch, von den Studios seit ein paar Jahren und ähm, wir hätten jetzt zwei Jahre lang nicht so den großen Kontakt, dass du immer so gute Laune hast. Dass gefühlt immer alles bei dir klappt und vorab, nein. Bei mir klappt nicht immer alles, ich habe auch nicht immer gute Laune. Es gibt auch bei mir Tage, da habe ich auch mal nicht so gute Laune. Und ich glaube, da ist schon das erste Geheimnis drin. Ich habe ich habe fast nie schlechte Laune, ich habe eher nicht so gute Laune. Das ist eine andere Denkweise, eine andere Herangehens- und Kommunikationsweise. Wenn ich mir selber sage, meine Laune ist nicht so gut, ist sie tendenziell gut, nur nicht so gut wie an anderen Tagen. Und wenn ich sage, die ist schlecht, dann ist sie direkt im Negativen. Also, ich denke, da verbirgt sich schon ein bisschen was. Nur diese Frage, explizit, wie war das bei dir früher, hat mich dann mal angeregt, eine gewisse sag ich mal, Serie aufzunehmen. Und zwar Dinge, die ich früher nicht hatte, die ich mir praktisch, sei es erarbeitet oder die ich gefunden habe, die mir geholfen haben, meinen Sport, meine Ernährung, meine Gesundheit zu verbessern. Und dann habe ich gesucht, wo hast du bei dir in der Vergangenheit ein Beispiel, woran du es erklären kannst, sodass die Leute sich das richtig vorstellen können. Und da ist mir dann aufgefallen dass auch teilweise viele Sachen mit meiner Computersucht zusammenhängen. Denn bei mir war es nicht immer so. Ich habe ja mit ca. 18, knapp 19 angefangen, mich erst für das Thema Sport zu interessieren, also wieder zu interessieren. Ich habe bis ich 14 war Fußball gespielt, äh, äh, drei, knapp 14 war. Und auch nicht schlecht, ich war berechtigt zu diesen Jugendtrainings zu gehen, für die großen Bundesliga-Vereine, dann habe ich blöderweise den Verein gewechselt zu einem anderen was kleineren und damit ist mir diese Erlaubnis flöten gegangen in diesem Jahr. Und irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr an dem Sport und an dem Trainer. Weil ich für mich war gefühlt immer, die waren die anderen schlechter und mir wurde die Schuld zugeschoben. Und da war ich noch nicht selbstreflektierend. Ich habe nicht meine Fehler gesucht. Und ich habe eher die Schuld im Außen gesucht. Und das hat mir auch den Spaß irgendwann geraubt. Und dann bin ich ja zum Computerspielen gekommen, wo ich sehr viel Zeit investiert habe. Sehr viel sag ich mal, Know-how aufgebaut habe. Irgendwann konnte ich die ganzen Dinge ich in mir spielen. Und ich habe mir gedacht, dieses Spiel hat mich vier, fünf Jahre lang wirklich in den Bann gezogen, gefesselt. Ich habe gerne gespielt. Ich habe dafür bezahlt, dass ich spielen darf. Und dann habe ich mich gefragt, was habe ich denn da so die Jahre alles gemacht? Und wie kam es, dass ich mich diesem Thema so sehr gewidmet habe, dass ich dafür bezahlt habe, dass ich teilweise 16 Stunden am Tag in dieser virtuellen Welt gehockt habe und teilweise auch mehr als 16 Stunden am Tag. Und wie das kam, das wird auch hier gleich ein bisschen erklärt. Doch zuerst, was war das für ein Spiel? Also, World of Warcraft ist ein Spiel, du baust dir einen Charakter auf, du spielst mit ihm, er wird zunehmend stärker und irgendwann schaffst du es in der Gruppe, große es, zu besiegen. Das heißt, all das, was ich ja früher nicht war, weil ich in der Schule, weil ich klein war, gehänselt wurde, weil ich eine Brille hatte, auch gehänselt wurde, gemobbt wurde, eher so der Außenseiter war, habe ich so diese Zuflucht in diesem Spiel gefunden. Diese Kraft, Stärke, Anerkennung. Und dieses Spiel belohnt dich dafür, wenn du viel Zeit investierst. Und zwar, dass du stärkere Gegenstände, deinen Charakter verbessern kannst und du auch sag ich mal, in dem Spiel Freunde findest. Und ja, wenn ich sage, ey, ich habe dafür bezahlt und ich habe dann Freunde gefunden und wenn ich nicht bezahle, sind die Freunde weg, ist es so, dass ich sagen kann, ja, ich habe für Freundschaften bezahlt. Ich habe monatlich für Freundschaften bezahlt. Und darauf möchte ich eingehen. Denn es war nicht immer so, dass ich in diesem Spiel gekommen bin und direkt gespielt habe. Manchmal stehst du einfach nur da rum und schreibst mit irgendwelchen Leuten. Manche Leute fragen dich, ob du denen helfen kannst. Du denkst dir, nee, sorry, das mache ich nicht. Und du hast da eine Gruppe, das nennt sich dann eine Gilde. Alle haben so, sag ich mal, irgendeinen Charakternamen. schreiben wir ja nicht ihren, er ihren Klarnamen, Alexander Weidmann, rein? Und ähm, dann hießen die Leute teilweise irgendwie was Fantasie. Der eine hieß der Eisbär, was halt für so ein Spiel eigentlich total nicht passend ist. Und. Dann kommst du mit den Leuten ins Quatschen. Irgendwann fragen die sich, hey, mich zu meiner Gilde, meiner Gruppe beitreten. Dann sind da da auch so 40, 50, 60 andere Leute, die parallel teilweise mit dir zocken. Und irgendwann fängst du natürlich an, ey, wie heißt denn du im Echt? Dann heißt der eine Tim. Du tauschst mit ihm aus. Er ist 28 Jahre alt, wohnt in Bremen. Das war damals vier Stunden von mir weg. Und irgendwann fängst du an, dich mit den Leuten nicht mehr zu nicht mehr so schreiben, sondern zu sprechen. Du gehst also einen Schritt mehr auf die zu, gehst ins Teamspeak, heute ist es Discord und du quatscht mit den Leuten. Das heißt, du tauschst dich aus über etwas, was dir Spaß macht. Über das Spiel, mit dem Spiel. Also wirklich das, was dir Spaß macht. Und desto mehr du dich mit anderen Leuten austauschst, umso mehr driftest du in diese Richtung. Es kann auf allem gut sein, es kann zum einen schlecht sein. Das können die Leute von außen halt nur eher sehen, wie du dich entwickelst. Und wie habe ich mich entwickelt in der wahren Welt? Meine zwei besten Freunde, Dennis und Daniel, die ich seit dem Kindergarten kenne, haben auch gespielt. Das heißt, wenn wir uns gesehen haben, haben wir auch nur über dieses Thema gesprochen, wirklich nur darüber gequatscht. Und unsere Wochenenden sahen so aus, dass ich meinen Computer, ja damals war es noch ein richtiger Computer, so ein großer Kasten mit einem Röhrenmonitor von 15 Kilo äh, zu den zum Daniel geschleppt habe oder die kam zu mir am Wochenende oder zum Dennis und wir haben dann die Computer angeschossen und haben dann in diesem Dachboden, beim Dennis war es ein Dachboden, beim Daniel auch im Dachbodenzimmer, bei mir war es ein Keller, wirklich so ein Zockerkeller, haben wir uns eingerichtet und haben dann von Freitag bis Sonntagabend fast durchgespielt. Wir haben vielleicht zwei, drei Stunden die nach geschlafen an manchen Wochenenden auch mal was länger, nur wir haben wirklich uns ein komplettes Wochenende damit nur befasst. Und was war es, was mich gefesselt hat? Zum einen, klar, ich habe dafür bezahlt, ich wollte was für mein Geld haben, deswegen finde ich das vollkommen okay. Ähm, also ich habe nichts dafür, äh, dagegen, für Dinge zu bezahlen und dafür zu genießen. Ich bezahle ja auch meinen Sport und gehe hin, manche bezahlen und gehe nicht hin. Was hat mich noch gefesselt? Ja, zum einen diese, diese Charakterentwicklung, die mein Spielcharakter gemacht hat, irgendwie auf mich überzumünzen. Ich habe mich schon, wenn ich gespielt habe und über dieses Spiel gesprochen habe, schon sehr stark, sehr erhaben gefühlt, weil ich in dem Spiel viel erreicht habe. Nur wirkt es auf Leute, die das nicht spielen, die Leute, die nicht in der virtuellen Welt abhängen, total lächerlich und albern. Es bringt dir nichts. Nur war mir das damals nicht so bewusst und nicht so klar, weil diese Bubble, und dazu komme ich nämlich mal auch, diese rosa-rote Brille, wie das war, wie das ist, wenn du sie ablegst und dir einfach klar wird, dass du... Eigentlich der einzige, bis der das spielt. Und es war zum einen die Gruppe, die mich gefesselt hat. Und das ist wirklich so eines, was ich früher niemals hatte, was ich mir erst aufbauen musste. Das war die Gruppe. Ich habe gerade erzählt, ich bin in dieses Spiel online gegangen. Ich habe gezockt und habe teilweise nur geschrieben, nur mit denen gequatscht. Ich war ein, zwei Stunden online, mein Charakter stand in irgendeiner Stadt und ich habe mit den Leuten geschrieben. Das wäre wie, als würde ich heute einmal mit Freunden telefonieren. Nur habe ich über das Spiel geschrieben, habe ich mit den Leuten geschrieben und hing in dieser virtuellen Welt am Computer fest. Und irgendwann war diese Hürde der virtuellen Welt gar nicht mehr da. Dann haben wir uns angefragt, so ey Alex, ich werde im August, werde ich 29, kommst du zu meinem Geburtstag nach Bremen. Und ich dachte mir, zu dem Zeitpunkt war ich 15 oder 16 alles klar, frage ich meine Eltern. Meine Mutter meinte nur, frag dein Vater. Ich habe meinen Vater gefragt, da habe ich zum Tim. sagte, ja klar, geh doch hin. Er meinte den Tim um die Ecke. Dann meinte ich, okay, alles klar. Nee, er wohnt in Bremen, kenne ich vom Zocken. Ja, wie willst du denn da hinkommen? Ja, mit der Amelie. Ja, wer ist das denn? Ja, die kenne ich auch vom Zocken. Die war 34. Also nicht nee, 32. Die war etwas über doppelt so alt wie ich. In, zu dem Zeitpunkt. Und dann sind wir halt da hingefahren. Das heißt, die Hürde war weg. Nur was war das Thema an diesem Geburtstag? Da saßen 30 Leute. Alle haben gezockt und wir haben nur von diesem Spiel gesprochen. Wir haben nur darüber gesprochen, wie schön es ist, was wir da machen, was uns an dem Spiel aufregt, wer der Bessere ist. Und wenn ich jetzt mal das vergleiche mit dem heutigen Thema Weight Watchers zum Beispiel. Weight Watchers ist auch eine Art Gruppe, die die Leute dazu bringt, ein Produkt zu kaufen. Du bezahlst dafür, dass du dich mit Leuten austauschen kannst, dass du zu dem Bereich Ernährung etwas, äh, etwas lernst. Na gut, etwas weniger als Dass du aber zumindest ein Punktesystem bekommst. Dass du dich vielleicht auch diesen, meine kunde nannte es immer Moppel-Treffen, ich weiß nicht, wie die interne Bezeichnung ist, Gesundheitstreffen, Ernährungstreffen, auf jeden Fall, dass du hingehen kannst. Und es ist ein sehr ähnliches System. Und mir ist halt nur aufgefallen, dass sobald ich etwas Neues angefangen habe, ich jemand bin, der erstmal schaut, hey, wer macht es denn noch? Als ich mit dem Sport angefangen habe, hat sich auch nach kurzer Zeit mein Kumpel, angeschlossen, der Christian, der Tim. Und wenn ich halt, ähm, wenn die nicht gegangen sind, war ich auch jemand, der auch tendenziell eher geskippt hat und nicht gegangen ist. Nur irgendwann habe ich gemerkt, dass diese Gruppe schön und gut ist, nur wenn ich nicht anfange, auch Sport zu machen, ohne diese Gruppe, komme ich niemals davon weg. Dann werde ich niemals eigenständig, selbstständig sein in den Themen. Ich werde immer abhängig von anderen sein. Und ich habe diese Gruppe das ist heute immer noch so die Gruppe sehe ich so als Add-on. Ich probiere mittlerweile nahezu nur noch alleine ins Training zu gehen, weil ich finde, es ist schöner allein zu trainieren. Ich habe niemanden dabei, der sagt okay, komm, lass uns die Übung machen, lass uns ähm, heute Beine trainieren, lass uns heute Rücken trainieren. Ich habe auch niemanden, sag ich mal, der mich pusht im Training, weil ich finde das für mich unangenehm, weil ich mich dadurch in meine individuellen dass man in Trainingsweise gehemmt fühle. Ich kann es verstehen, dass viele Leute das mögen, mit jemandem zu gehen, um einen Motivator zu haben. Das finde ich auch gut, ist auch vollkommen fein. Ab und zu gehe ich auch mal mit jemandem trainieren, nur großteils mittlerweile alleine, weil ich mich in den Themen so weit fit gemacht habe, dass es gar keine Frage mehr ist, ob ich zum Sport gehe. Weil, das ist der Punkt. Viele sagen mal, wie motivierst du dich? Ich motiviere mich nicht mehr. Weil es gehört für mich zum Leben dazu, weil es mir vieles ermöglicht. Es ist so, als kleines Beispiel, wenn du zum Elektrofachmarkt gehst, ich sag's mal so, und du sagst, ich möchte mir gerne einen Fernseher kaufen. Ist es ja so, dass du nicht den Fernseher kaufst, um dir hinzustellen. Mit diesen 6 bis 1.200 Euro, je nachdem, was du, für dir, was du dir für ein Modell kaufst, schaust du gewisse Dinge. Das heißt, Netflix, vielleicht Netflix, Sky... Fernsehen allgemein, vielleicht zockst du da drauf. Das heißt, du hast einen Nutzen davon. Und du weißt, ey, wenn ich Netflix schaue, wenn ich Playstation spiele, dann entspannt mich das. Das macht mich glücklich. Ich kann mit meinen Freunden interagieren. Ich kann sonst was damit machen. Und damit bekommt diese 600 bis 1200 Euro, wie gesagt, Nutzen. Das heißt, du suchst für dich darin eine positive Absicht, womit du das rechtfertigst. Und so ist es auch bei mir für den Sport. So ist es bei mir mit der Ernährung. Ich suche mir dafür eine Rechtfertigung, wieso ich eventuell 20 bis 30 Euro mehr für mein Lebensmittel ausgebe, als andere zum Beispiel. Ich suche mir eine Rechtfertigung, wieso ich die Woche drei bis zehnmal zum Sport gehe und nicht wie andere nur einmal. Die sagen, ich habe dafür keine Zeit zum Beispiel. Da suche ich mir die Gründe, weshalb es mir gut tut, was ich davon habe in der Zukunft, dass ich das eben mache. Und wenn du an dem Punkt bist, dass du für dich gewisse Dinge erkennst, gewisse Dinge forderst, dann brauchst du dich nicht mehr motivieren. Nur für mich war damals diese Gruppe, diese, diese, diese Kumpels essentiell wichtig. Und ich glaube, egal mit welchem Thema du agierst, ob das jetzt Thema Ernährung ist, Thema Sport ist, Thema Stress ist, Thema Schlaf ist, Thema Beziehung, Thema Beruf ist, egal was. Ich glaube schon, dass die Leute, die in deinem Umfeld ja in eine ähnliche Richtung tendieren, auch so eine Art Motivatoren, Vorbilder, Idole sein können. Vielleicht auch mal, sag ich mal, der Karren, der dich aus dem Dreck zieht, wenn du halt mal unmotiviert bist, wenn du so eine unmotivierte Phase hast. Und deswegen ist es, egal was du machst, such dir Leute, die in eine ähnliche Richtung gehen wie du. Und wenn du die jetzt bei dir nicht findest, klar, du kannst ins Internet gehen, du kannst in Foren gehen, du kannst eventuell dir erstmal Videos anschauen, du kannst unter Videos kommentieren, du kannst auf Instagram gehen, du kannst unter den Hashtags Leute finden, die in eine ähnliche Richtung gehen wie du. Und je mehr du dich mit so einer Gruppe befasst, umso mehr wirst du auch, wahrnehmen, was noch so passiert in dem Bereich Gesundheit, Bereich Sport, weil einfach deine Wahrnehmung darauf getrimmt ist. Ich hatte eine ganz krasse Wahrnehmung, dass früher viele dieses Spiel gespielt haben. Klar, es gab viele Spiele, es gab Millionen Spieler weltweit. Das heißt, in Deutschland sind es eine ganz kleine Randgruppe. Nur, wenn du dich halt so sehr damit befasst, suchst du die Anhaltspunkte da draußen, du hörst, einer sagt irgendeinen Begriff aus dem Spiel und du bist sofort gecatcht, du bist sofort dabei. Und genauso kann es beim Bereich Sport sein, kann es Bereich Ernährung sein. Und genauso ist es auch bei mir. Dass wenn jemand mich fragt zum Thema Ernährung, Alex, wie machst du das? Ey, bin ich bin total gecatcht, weil ich liebe diese Themen. Was ich dir gerne mitgeben möchte mit dieser Folge, ist, wie mächtig kann eigentlich eine Gruppe sein? Eine Gruppe, die in die gleiche Richtung tendiert. Leute, die sich gegenseitig unterstützen, Leute, die eine ähnliche Denkweise haben. Was ich nicht möchte, ist, dass du in eine Gruppe eintrittst und alles befolgst was sie sagen, was sie tun, was sie machen, behalte bitte deinen gesunden Menschenverstand bei, behalte wirklich deine Individualität bei, nur such dir Leute, die einen ähnlichen Vibe, sag ich mal, versprühen und dich, sag ich mal, in eine Richtung bringen, wo du merkst, in die Richtung möchte ich gehen, nur bleib bei deinen individuellen Zielen. Und an denen solltest du arbeiten, weil es gibt auch Leute in der Gruppe, die nur von dieser Gruppe profitieren wollen, die sagen, ey, komm, wir machen das so, wir machen das so und es kann dazu führen, dass du dich ein Stück weit anderen anpasst, ein Stück weit von deinen Zielen entfernst. Und das ist etwas, was du dennoch nicht machen solltest. Diese Gruppe dient einfach dafür, beim Thema zu bleiben, up to date zu bleiben, motiviert zu bleiben und halt auch soziale Interaktionen in dem Bereich zu fördern. Weil was, ist, was spricht denn dagegen mit Leuten, die du, sag ich mal, jetzt im Internet kennenlernst, sei es jetzt und merkst, ich aus meiner Region. Sich mit den Leuten mal zu verabreden und zu treffen. Weil es gibt nichts Schöneres, wenn du Freunde hast, die eine ähnliche Denkweise haben. Und dann wird das ganze Thema Gesundheit, Sport, Stress, Ernährung, alles andere deutlich einfacher, deutlich schöner, deutlich positiver. Und dann werden auch die Tage, an denen die Laune mal nicht so gut ist, auch positiver sein als vorher. Und damit möchte ich auch die Folge eigentlich schließen. Vieles, was hier gesagt wurde, bringt manche Leute zum Nachdenken, zum Überlegen und das ist etwas, was ich 2021 viel mehr machen möchte, Leute mal wirklich zum Nachdenken anzuregen, nur in Bezug auf sich selbst. Das heißt, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, hey, Alex, zu dem Thema hätte ich gerne eine Folge, dann schreib mir einfach gerne über Instagram Gesundheitslexikon Alexander, da findest du mich. Und wenn du sagst, hey, das hat mich angeregt, das hat mir geholfen, auch das gerne einfach schreiben. Ich freue mich immer über positives Feedback und ich wünsche dir jetzt noch wirklich einen wunderschönen Tag und bis dahin. Ciao. Deine Meinung und dein Feedback sind mir besonders wichtig. Schreib mir das auch gerne per Instagram. Du findest mich ganz einfach unter Gesundheitslexikon-alexander. Ich freue mich drauf und ich danke dir schon mal.